Teología es la ciencia que estudia las características y propiedades de Dios. En palabras sencillas, nosotros podemos decir que teología es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y saben, queridos hermanos, la teología es de suma importancia para que nosotros podamos tener un concepto adecuado, correcto, preciso sobre quién es Dios. Sin un estudio de teología sano, tendremos un concepto erróneo de quién es verdaderamente nuestro Dios. Y esto es muy peligroso porque terminaremos creando nuestro Dios cómodo y eso es idolatría, lo cual condena grandemente la Biblia. Por ejemplo, en una ocasión ya hace varios años, un compañero de trabajo me dijo, Juan, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero yo no creo en ese Dios de la Biblia que permite el dolor y me apuntó a pasajes como el que vamos a estudiar en esta tarde. Y saben, él decía una gran verdad. Él creía en un Dios, pero no es el Dios que describe la Biblia. Él creía en un Dios diferente, cómodo, que había hecho de acuerdo a su imaginación. Estamos frente a un pasaje, queridos hermanos, que ha causado mucha controversia, no solamente en el mundo secular, también en el mundo cristiano. Miren lo que dice Primera de uh, Samuel 15.3. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Acaba con hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Cuando vemos la orden que ha dado Dios, nos cuesta muchísimo trabajo humanamente comprenderla y aún aceptarla. Cuando lees pasajes como este, ¿qué se te viene a la mente sobre Dios? El teólogo A.W. Tosser dice al respecto, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Con esta frase, A.W. Tosser lo que está diciendo es que hay una urgencia grande de conocer correctamente al Dios de la Biblia. Hay una ilustración que escuché, la cual me parece muy apropiada para introducir el tema de esta tarde. Imagínate que alguien decide salir temprano de su trabajo para sorprender a su esposa, pero el sorprendido es él. Porque cuando llega a su casa un joven atlético y bien parecido sale de su casa y se sube a su auto. No solo eso, su esposa muy contenta le dice adiós a esa persona muy efusivamente. ¿Qué crees que hará este esposo? ¿Qué crees que es lo que va a hacer? Creo que ahora comprendes mejor la frase de A.W. Tozer. Lo primero que se le venga a la mente a ese hombre sobre su esposa es lo más importante. Si él confía plenamente en ella, va a decir, ¿sabes? Yo creo que mi esposa me compró algo grande y este hombre fue y lo metió a la casa. Por eso ella está tan contenta. Pero si este hombre no tiene confianza en su esposa, lo que va a suceder es que va a sentir unos celos enfermizos y lo llevarán a un gran enojo. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos algo sobre Dios es lo más importante de nosotros. Permíteme preguntarte nuevamente, cuando lees pasajes como este, ¿Qué se te viene a la mente sobre Dios? ¿Aún confías en Él? ¿Sabes? Hay circunstancias difíciles de explicar en la vida como este pasaje. Sin embargo, este texto te dará tres razones para confiar en Dios a pesar de lo que veas y lo que sientas. Tres razones para confiar en Dios a pesar de lo que veas y de lo que sientas. Recuerda que Dios es justo, 
Recuerda que Dios es paciente y recuerda que Dios es omnisciente. Esas tres cosas te van a ayudar a confiar en Dios sin importar lo que veas, sin importar lo que sientas. Es mi oración que dejes este santuario conociendo mejor a Dios para que confíes plenamente en Él. Comencemos viendo que para tener presente que podemos confiar en Dios, hay que recordar que Él es justo. Él es justo a pesar de lo que veas y a pesar de lo que sientas. Mira lo que dice el versículo número 1, primera de Samuel 15, 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Samuel, Saúl, como ustedes han estado estudiando, ha ido cayendo cada vez más y más y más. A pesar de que tenía todo para ser un gran rey, no lo ha aprovechado y es un rey malo. Ha hecho cosas a su manera sin tener en cuenta a Dios. En este capítulo, él tiene una nueva oportunidad para consagrarse a Dios y obedecerle. Por esa razón, el profeta de Dios le pide que cumpla esta misión, que obedezca a Dios. Versículo número 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. El mensaje de Dios comienza describiendo su justicia, ya que era tiempo de castigar a la nación de Amalek por su pecado. Los amalecitas eran descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, de donde vienen los israelitas. Dice la Biblia que estos hermanos gemelos peleaban desde el vientre de la desde que estaban en el vientre de su madre. Cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto, los amalecitas los atacaron y tuvieron una pelea muy cerrada. Esta es la famosa guerra donde Israel ganaba cada que se le levantaba las manos a Moisés. Al final de la batalla, Dios le dio la victoria a Israel, pero ahí no iba a terminar esa rivalidad. Dice Éxodo 17, 14 lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré, terminaré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios dijo que la batalla iba a seguir después y que iba a acabar con Amalek y toda su descendencia. ¿Qué fue lo que Amalek hizo tan mal para que Dios decidiera borrarlos de la faz de la tierra? Bueno, pues Deuteronomio 25, 17 nos lo dice. Amalek no respetó las reglas que se tienen en la guerra, porque aún en la guerra existen reglas que se deben de respetar. Dice Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que estaban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Esta gente no tuvo temor de Dios. Ellos deberían de haber peleado con los guerreros frente a frente, pero en lugar de hacer eso, ellos fueron por la retaguardia donde estaban los niños, donde estaban los ancianitos, donde estaban las mujeres y acabaron con ellos. Esto era un crimen que Dios tenía que juzgar. Y este era el momento de hacerlo. Dice Deuteronomio 25, 19 lo siguiente. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, 
para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Dios no había olvidado y era tiempo, era tiempo que los amalecitas pagaran por sus crímenes de guerra. Como puedes ver, Dios no hace nada injusto. Dios es la fuente de toda justicia. Podemos confiar plenamente en lo que Él hace porque es justo. Dice Deuteronomio 32.4 lo siguiente. Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Es decir, no hay injusticia en Él. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Por lo tanto, no puede haber injusticia en Dios. Dice el resto del versículo, él es justo y recto. Pablo también indica que no hay injusticia en nuestro Dios, porque no puede ir en contra de su naturaleza. Dice Romanos 9:14 lo siguiente, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él mismo responde enfáticamente, en ninguna manera. No, no hay injusticia en nuestro Dios. Quizás en nuestras mentes finitas no alcanzamos a evaluar las cosas y las consideremos injustas, pero Dios no es injusto. Lo que debemos de hacer es confiar en Dios, pero esa confianza, hermanos, esa confianza no es ciega, se basa en la palabra que Él nos ha revelado. La Biblia, la Biblia muestra que solo Dios puede juzgar rectamente nadie, nadie más lo puede hacer. No hay hombre que pueda juzgar justamente como lo hace Dios. Piensen en esto, para hacer un justo juicio hay que evaluar varias cosas que solo Dios puede evaluar. Por ejemplo, se requiere conocer los acontecimientos a la perfección. Nadie conoce lo que ha sucedido presente, pasado y futuro porque Dios es eterno. También se requiere ser un testigo. Nadie puede ser un testigo ocular como nuestro Dios porque Él es omnipresente. Él ha estado ahí. También se requiere evaluar las intenciones del corazón y nadie puede evaluar las intenciones del corazón del hombre, solo Dios porque Él es omnisciente. Nadie, nadie puede juzgar tan perfectamente como lo hace nuestro Dios. Por esa razón, el teólogo Wayne Gruden dice sobre la justicia de Dios lo siguiente, el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto y él es la norma suprema de lo que es recto ese es el dios de la biblia un extraordinario ejemplo de la justicia de dios es visible en la salvación del hombre todo hombre es pecador y merece el juicio de dios el castigo romanos 3:23 dice que todos han pecado pero nuestro Señor Jesucristo tomó el castigo que merecemos para satisfacer la justicia divina de Dios. Ahora somos declarados justos porque el Señor se dio como el pago justo, apropiado. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Dice Romanos 3.24 lo siguiente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, es decir, el pago justo por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por lo tanto, no hay injusticia en nuestro Dios. Él pagó el precio justamente él es la estándar él es el estándar de la justicia podemos concluir este punto diciendo que dios está juzgando de una manera justa a los amalecitas 
nosotros no estuvimos ahí hermanos nosotros no conocemos el corazón de esos hombres hermanos nosotros no tenemos todas las pruebas solo Dios solo Dios así es de que podemos confiar plenamente que Dios es justo a pesar de lo que leamos a pesar de lo que veamos y a pesar de lo que sintamos ya vimos que estudiar la justicia de Dios nos ayuda a confiar plenamente en Él. Él no hace nada injusto. Ahora vamos a ver que meditar en su paciencia también nos va a ayudar en gran manera a confiar en Él. Y ese será nuestro segundo punto. Dios es paciente. Mira lo que dice el versículo número 3. Esta es la orden. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. El juicio de Dios contra Amalek es enfático. Saúl no debía tener piedad de Amalek y su descendencia porque ellos no tuvieron piedad de los israelitas. Como vimos anteriormente, esta orden parece drástica, pero Dios está juzgando con un justo juicio. La palabra para destruir en hebreo era usada para consagrar a algo a Dios por medio del exterminio. Es como cuando se conquistaba un pueblo idólatra y se destruían todos los objetos de adoración pagano. Se le estaba dedicando esa destrucción a Dios. Esa es la palabra que se está usando aquí. Se dedicaba o se consagraba por completo toda esa nación o todos esos objetos a Dios sin posibilidad de recuperarlos. Esta guerra, por esta palabra, esta guerra no simplemente es física, también es espiritual a causa de las abominaciones que hacían los idólatras amalecitas. Si nos ponemos a estudiar el contexto histórico, vamos a encontrar un hermoso atributo de Dios. Miren, nuestro Dios no se complace de la muerte de los pecadores. Esta orden no le trae placer a nuestro Dios. Él desea que se arrepienta el pecador y que se convierta de sus malos caminos. Dice Ezequiel 18.23 lo siguiente. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y la respuesta es, sí, sí va a vivir el pecador si se arrepiente y se aparta de sus malos caminos, porque nuestro Dios es misericordioso. Dice Ezequiel 18.32 lo siguiente, porque no quiero la muerte del que muere, Dios no se complace en la muerte del pecador, esto es claro, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos, convertíos pues y viviréis. Dios quiere que la gente se arrepienta y que viva, ese es el corazón de nuestro Dios, la justicia de Dios no permite salvar a las personas si éstas no se arrepienten de su pecado. Ezequiel 33, 11, dice lo siguiente. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh, oh casa de Israel. No sé tú, pero para mí, es conmovedor leer esto, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, exhortando de esta manera a su pueblo con tanto amor para que se arrepientan de sus pecados y poder salvarlos. Dios está dispuesto a perdonar hasta el más vil pecador si éste se arrepiente. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Él fue crucificado en medio de dos ladrones. Y si fueron 
malhechores sentenciados a la crucifixión es porque quizás sus crímenes fueron muy graves. Mas sin embargo, ahí en la cruz uno se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, mientras el otro, el otro no se arrepintió. Dice Lucas 23, 43 lo siguiente. Entonces le dijo a este que se arrepintió, de cierto, de cierto te digo que hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para sorpresa de muchos, este perverso, este criminal fue al cielo. ¿Por qué? Porque Dios se complace en salvar, no quiere la muerte del pecador. Hermanos, la descendencia de Amalek no quiso arrepentirse de sus crímenes y de todas sus abominaciones. Si ellos hubieran clamado a Dios por misericordia, arrepentidos, tenlo por seguro que Dios los hubiera perdonado con mucho gozo, pero no lo hicieron. Todavía sigo exponiendo el contexto histórico para descubrir ese precioso atributo de Dios. Todavía no les digo cuál es. En el año 1446 a.C., aproximadamente, Israel sale de Egipto y poco tiempo después es cuando los amalecitas los atacan por la retaguardia. En el año 1400, es decir, 46 años después, muere Moisés y Josué conquista la tierra prometida. En el año 1211, es decir, 200 años más tarde aproximadamente, muere Josué y comienza la época de los jueces con personajes como Débora, Gedeón, Sansón y finalmente Samuel. En el año 1051 aproximadamente, Saúl es escogido por el pueblo de Israel para ser su primer rey. Pocos años después, Dios le da la misión a Saúl de que acabe con los descendientes de Amalek. ¿Puedes verlo, hermano? Pasaron aproximadamente 400 años desde el crimen de guerra de los amalecitas hasta ahora. 400 años. ¿Puedes ver el atributo de Dios que estoy tratando de describir? La paciencia, la paciencia, el cual es un atributo que los amalecitas despreciaron y no aprovecharon. El apóstol Pedro nos describe el punto de vista divino del justo juicio de Dios para los amalecitas. Mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 9, segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 9. Dice la Biblia lo siguiente, el Señor, el Señor no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza. Dios había dicho que juzgaría las abominaciones de los amalecitas. El resto del pasaje dice, sino que Él es paciente para con nosotros. Dios esperó 400 años, 400 largos años pacientemente para que los amalecitas se arrepintieran, pero ellos no se arrepintieron, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se complace de la muerte de los pecadores, pero el pecador abusa de la paciencia de Dios. El atributo que estoy describiendo es la paciencia de Dios. Nuestro Dios es paciente. Hasta el día de hoy, Dios sigue teniendo paciencia con el pecador, esperando que ese pecador se arrepienta de su mal camino y ponga su fe en Cristo Jesús. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos, en lugar de arrepentirse y buscar refugio en Cristo Jesús, como los amalecitas, siguen en su pecado día con día. Pero, como en este caso, algún día, 
algún día la paciencia de Dios llegará a su límite y esa mano de misericordia que se está extendiendo ahora no estará más y la mano de juicio llegará sobre el pecador. Dice Juan 3.36 lo siguiente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Estos son los que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en Cristo Jesús verdaderamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estos son los que desprecian la oferta de salvación de Dios tal como lo hicieron los amalecitas. Si tú reconoces que eres pecador como los amalecitas, recuerda que Dios es grande en misericordia y está listo, presto para salvar. No esperes más porque la paciencia de Dios tiene un límite como lo estamos viendo esta noche. Por esa razón, acude arrepentido en oración a Dios por medio de Cristo Jesús y tenlo por seguro, tenlo por seguro que Él te perdonará. Bueno, ya vimos que estudiar la justicia y la paciencia de Dios nos ayuda a confiar plenamente en Él. Ahora vamos a ver que descansar en su omnisciencia también nos va a ayudar en gran manera, como lo muestra este pasaje, y ese será nuestro tercer punto. Dios es omnisciente. Recuérdalo. Hemos llegado a la sección que ha causado mucha controversia, pero como ya estudiamos el contexto histórico, te has dado cuenta que es importante, porque después de haber estudiado ese contexto histórico, ahora este texto ya no es tan brusco como lo leímos al principio. Además, es mi oración que se nos quede la costumbre de antes agarrar un versículo y sacar conclusiones que estudiemos el contexto, que estudiemos lo que está pasando alrededor. Otra cosa que me gustaría comentarles es que segunda de Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que primera de Samuel 15.3 es tan inspirado como el mismo Juan 3.16. Nada más que uno habla de la justicia de Dios y el otro habla del amor de Dios, pero en ambos vemos al mismo Dios. Es un gran error tratar de evitar pasajes como este, porque aquí hay una gran oportunidad de conocer mejor a nuestro Dios. Dice el versículo 3 en su siguiente parte, acaba con hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios por, por medio del profeta le pide a Saúl que extermine esta nación a causa de sus prácticas abominables. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Después que Saúl y el ejército escucharon la orden, ¿qué hicieron? ¿Puedes verlo? Se prepararon para la guerra. A mí me parece como que aquí faltara algo, ¿no crees? ¿Cómo es posible que después de escuchar esta orden tan drástica, tan fuerte, no dijeron nada? Ni el profeta, ni Saúl, ni los guerreros, nadie se opuso, ni siquiera comentaron algo sobre esta orden. Ellos sabían que este era el justo juicio de Dios. Y que esta no era la primera vez que Dios juzgaba el pecado de esta manera. Mira lo que dice Génesis 7, 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, versículo 22. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Ese es un juicio muy parecido, todos 
murieron. ¿O qué tal? Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos, todos los moradores de aquellas ciudades. En todos estos juicios, y hay más en la Biblia, en todos estos juicios, Dios fue muy paciente con los pecadores, pero ellos, ellos no quisieron arrepentirse de sus pecados y abusaron de esa paciencia de Dios. Los amalecitas tuvieron 400 años para arrepentirse y aprovechar esa paciencia de Dios, pero no se arrepintieron. Por el contrario, siguieron haciendo abominaciones, siguieron incrementando su maldad, se unían con otras naciones paganas y hacían mucho daño a las naciones. Déjame darte un ejemplo, jueces. Capítulo 6, versículo 3, dice esto. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, imagínate, habían trabajado, habían sembrado, habían invertido, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Hermanos, si no se arrepintieron en 400 años, no se iban a arrepentir en 400 años más de su maldad. Ellos iban a seguir incrementando su maldad y esa maldad se iba a salir de control. Me pregunto, ¿qué le habrán enseñado estos padres a sus hijos? ¿Para qué los entrenaban? ¿Qué les instruían a estos pequeñitos? Como puedes ver, Nada bueno, nada bueno. Dios en su, en su omnisciencia sabía que la generación futura seguiría por ese camino y la maldad, la maldad iba a seguir creciendo. Versículo número 7. Y Saúl, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl ejecutó la misión y ganó la batalla, pero no la completó. Leemos aquí que dejó con vida al rey de los amalecitas, y como vamos a ver más adelante, muchos otros quedaron también con vida. ¿Qué, ¿Qué sucedería años más tarde cuando estos jóvenes amalecitas crecieran? Solo Dios omnisciente lo sabía y quería evitarlo. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 30, versículo número 1. Algunos años después, ¿qué es lo que sucedió? Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, al tercer día... Los de Amalek. ¿Quiénes? Sí. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Estos hombres, estos hombres no cambiaron, hermano. Siguieron con sus atrocidades y Dios en su omnisciencia sabía que seguirían. Versículo número 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado para seguir su camino. Destruyeron los hogares, quemaron todo y se llevaron secuestrados a sus mujeres y a sus niños. Dios sabía en su omnisciencia que estos perversos harían más daño. Con el tiempo, las próximas generaciones de los amalecitas, esos pequeñitos que crecieron, ¿cambiarían? Definitivamente no, definitivamente no. Era el año 430 antes de Cristo, 
Es decir, aproximadamente 500 años más tarde de este pasaje bíblico. Un personaje con mucho poder e influencia llamado Amán se levanta, el cual era Agagueo. La tradición judía y personajes como el historiador Flavio Josefo y otras fuentes dicen que Agagueo es una metáfora de Amalek. En otras palabras, Amán. Amán era una malecita. ¿Y qué quería hacer este perverso? Él desarrolló un odio contra los judíos, no lo soportaba. ¿Y qué quería hacer él con los judíos? Esther, capítulo 3, versículo 8, nos lo dice. Y dijo Amán, el amalecita, al rey Azuero, rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sabes, esta gente no sigue tus leyes, tienen leyes diferentes y no guardan las leyes del rey. Y al rey en nada les beneficia dejarlos vivir. Es decir, se está refiriendo de los judíos. Versículo 9, miren la petición de este perverso. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Dios en su omnisciencia sabía que esto sucedería y quería proteger a su pueblo de muchas otras cosas más. Al final de cuentas, absolutamente todos los amalecitas murieron. Por cierto, si estudias el libro de Ezequías, ahí se lee cuando fueron exterminados, exterminados todos. Tristemente, como vimos, muchos se rebelaron contra Dios y ahora están muriendo en una eterna condenación. Pero aquellos, aquellos que murieron en una edad temprana de inocencia, pequeñitos, ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? Nosotros creemos fielmente que están en las moradas celestes gozando de la presencia del Señor. ¿Por qué creemos eso? Bueno, porque como lo estudiamos, Dios es justo y juzgará a cada uno según sus obras en el día postrero. Dice Apocalipsis 20.13 lo siguiente. Y el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Un bebito en el vientre de su mamá, ¿qué obras puede tener para ser juzgado? Además, el mismo Señor Jesucristo indicó que de los niños es el reino de los cielos. Dice Marcos 10, 14, Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejar a los niños venir a mí. Y esa palabra niño es un pequeño, un infante, un inmaduro. Dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y hay muchos pasajes más y ejemplos en la Biblia. Volviendo a nuestro pasaje. Detrás de esta orden que ante nuestros ojos parece tan brusca, Dios en su omnisciencia estaba protegiendo a estos niños. Ya que así ellos no iban a sufrir una condenación eterna como el resto que murió sin una relación con él. Quizás ni siquiera, si quisiéramos leer este pasaje en una manera más teológica, más suave, pudiéramos decir lo siguiente. Dios, Dios decidió llevarse al cielo a estos pequeñitos que eran de Amalek a una edad muy temprana. Ante los ojos de Dios, hermanos, ante los ojos de Dios, la muerte de sus hijos, de aquellos que tienen una relación personal con él, no es una tragedia como lo es para nosotros. Dice Salmo 116, 15 lo siguiente. Estimada, 
estimada, algunas versiones dicen preciosa, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dice Salmo 72, 14, de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Para Dios, hermanos, la muerte de sus santos es la puerta que se abre para ser libertados de este mundo y, de, y disfrutar en gloria la presencia del Señor Jesucristo en un lugar donde no hay pecado, no hay dolor, no hay maldad y se va a vivir en ese estado para siempre. Termino con esto. Como puedes ver, tener un concepto adecuado de Dios es muy importante. Dice el teólogo A.W. Tosser lo siguiente, tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo en la teología sistemática, sino también para la vida cristiana práctica. Esto es muy importante. Y como estudiamos en esta noche, lo que dice A.W. Tosser es una gran verdad. Existen no solamente pasajes bíblicos, sino circunstancias en la vida que requieren conocer a Dios a la perfección. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar creyendo en un Dios que es injusto, en un Dios que se complace en el dolor, pero no es así. Déjenme darles un ejemplo. El doctor de profesión y pastor Matt Rear, en su libro, Redimiendo las memorias, Redeeming Memory, nos da un ejemplo de esto. Él escribe en ese libro, el 8 de julio del 2005, mi familia hizo un largo viaje para ayudarnos a mi esposa y a mí a mudarnos a nuestro nuevo departamento. Ellos se acababan de casar. Y dice él, mi familia iba escuchando alabanzas en el camino y tomando raspados de Sonic y ellos se acercaban cada vez más a mí. Instantáneamente, el destino de mi familia cambió de Houston al cielo. Mi papá, mi mamá y mis dos hermanas pasaron de crear recuerdos del presente a ser un recuerdo del pasado. En esa terrible noche, mientras todavía los esperaba, una llamada del 911 confirmó la muerte de cuatro personas y la descripción del vehículo coincidía con el de mi hermana. Hermanos, esto ante nuestros ojos es una tragedia, es una verdadera tragedia y no podemos negar el dolor que este joven ha de haber sentido. Es un gran dolor. Este joven creció con su familia en nuestra iglesia, en Believers Fellowship. Ellos servían en la alabanza y enseñaban. Como nuestra ilustración inicial, ¿te acuerdas del esposo?, lo primero que se le venga a la mente a Matt Rear acerca de Dios es lo más importante. Y él tiene solo dos opciones. Uno, pensar lo peor de su Señor y Salvador o pensar lo mejor. No se niega el dolor, pero se tiene que seguir adelante. Lo que Matt piense es lo más importante. Matt Rare continúa relatando en su libro ese dolor que tuvo ese día y escribe lo siguiente. Temblando, abrí mi Biblia en el Salmo 73. Y entre lágrimas clamé, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi, corazón, de mi corazón y mi porción para siempre. ¿Sabes? ¡Qué testimonio! 
Matt realmente conoce al Dios de la Biblia. Puede confiar plenamente en Él a pesar de lo que vea y a pesar de lo que sienta. Algún día, hermanos, algún día habrá una gran reunión familiar de la familia Rare allá en el cielo con su Salvador y Matt. Matt lo sabe. Por cierto, ese libro en este año próximamente estará en español gracias a la bondad de muchos de ustedes y estamos seguros que va a bendecir a nuestro pueblo hispano. Mi oración, mi oración esta noche es que cuando tú salgas a través de esas puertas, salgas conociendo mejor a nuestro Dios para que confíes plenamente en Él a pesar de lo que veas y a pesar de lo que sientas. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra. No nos cansamos de agradecerle por su revelación especial y por la iluminación que nos da para entenderla. Señor, a veces hay pasajes que nos cuesta trabajo digerir, pero cuando hacemos un estudio más profundo vemos quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es misericordioso, es amoroso, es paciente, pero también es justo. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante confiando plenamente en usted. A veces la vida se torna tan dolorosa, tan complicada, que nunca se nos olvide quién es nuestro Dios. Y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos porque usted, usted está con nosotros. Pido ayuda a mis hermanos, algunos pasando por circunstancias muy complejas. Por favor, ayúdeles y que estas verdades le recuerden quién es el Dios en el cual han confiado. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, pónganse de pie. Nosotros podemos confiar en Dios porque Él es soberano. Y como dice este canto, busca nuestro bien para su gloria. Vamos a encantar a nuestro soberano Dios todos juntos. en el dolor me sostienes en mis fallas en tus manos de amor y tu obra es en silencio Santificarme, tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo. Tienes tus promesas. Yo... 
Procuras nuestro bien para tu gloria. 